0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Una entrevista especial, entrevistas de 500 programas, 500 emisiones cumplidas de Paisaje Literario con la de hoy. Y vamos a estar charlando con un gran, gran amigo. Fue nuestra primera entrevista allá por el 21 de marzo de 2012 que se perdió por esas cuestiones de la tecnología, no la repetimos en ningún momento y ahora dijimos, es el momento indicado, precisamente. Así que vamos a estar hablando con un gran amigo, un gran escritor, un gran hacedor de ideas, de proyectos. Así que, sí, sí todo tuyo.
0: Para celebrar estos 500 programas, tenemos con nosotros ni más ni menos que al señor Edgardo González, gran amigo, gran escritor. Y bueno, buenas tardes, noches, Edgardo. ¿Cómo estás?
2: Hola, gente. Un placer saludarlos por acá. Muy bien y muy contento de que se hayan recordado de mi persona en un acto emotivo como es este de 500 programas, ¿no? Este, cuando escuchamos el primer proyecto de armar este, era tan joven este chico, bueno. Este, gustaba, era una
0: criatura.
2: Que, era
0: una criatura.
1: Sí, sí. Bueno, los años pasan bueno, y todo. pasaron
0: Bueno, pero pasaron los años y bueno... Eh, lo importante es que el contacto entre nosotros ha seguido Y bueno, es un placer tenerte hoy acá
2: Igualmente, lo repito, poder este, encontrarnos a través de este medio Que no deja de ser interesante
1: <risa> Bueno, Edgardo, la verdad que un placer tenerte Y le contamos a la gente que Edgardo fue nuestro primer entrevistado allá el 21 de marzo de 2012, que fue una entrevista y un programa que alguien, el que metía mano en ese momento, Sergito, eliminó. No sé qué estaba haciendo, o sacó una alguna cosa. Ya está, ya está. Quedó eliminado de la faz de la tierra. Así que es como si fuese la primera entrevista que te vamos a hacer. La gente te va a conocer y todo. Pero les digo, ya hace 500 programas atrás, inauguramos con Edgardo, porque en realidad lo contamos varias veces, tiempo atrás, sentado en una Singer, no sentado, ¿no? como meso una Singer, en otro programa le hacía una mini entrevista a Edgardo. Así que ha atravesado varios momentos y uno también eh, partícipe necesario para este paisaje literario. Así que te voy a hacer la primera pregunta que le hago a la gente que pasa por primera vez, más allá, que no es la primera, pero así la gente te conoce. ¿qué me podés contar de Edgardo González en la voz de Edgardo González?
2: <risa> este, un segundo voy a desactivar el show para que no moleste
1: Dale, tranqui, tranqui, no pasa nada Hacelo tranqui que después todo lo edito, no pasa nada
2: Bueno, hablar de mí es un problema porque me gusta tanto mentir no sé por dónde voy a empezar este, <risa> Eh, como decía yo, este, en la actualidad tengo 73 años, pronto voy a cumplir los 74 este, y he tenido una vida sumamente activa, multidisciplinaria, polifacética he hecho de todo en mi vida y como estaba aburrido a los 50 años me quedé ciego para tener otra experiencia, gracias a la diabetes que me ayudó eh, a partir de ahí, por supuesto, la vida cambió muchísimo. Este, sin abandonar lo anterior, lo que cambió, porque fui agregando cosas que nunca había realizado. Este, en esas circunstancias hay que vivirla en persona para saber lo que es, este, cuando uno adquiere una, eh, perdón, una discapacidad. Este, eh, primero... Aceptarla y después este, sobrepasarla, es decir, sobrellevarla este, y salir adelante. Hay quienes, desgraciadamente, no lo logran, este, pero yo tenía un compromiso muy grande, que era mi familia, y la otra, este, bueno, por mi propio amor propio, por dignidad, digo, no, tengo que salir adelante, no me puedo quedar porque eso era ya algo anunciado el progreso que venía llevando y sabían que terminaba bueno, a partir de ahí, como dije bueno, ¿ahora qué hago? una vez ciego totalmente, a los 50 años de edad este, y, y bueno, me dice que Dios este, te saque una cosa pero te pone otras en el camino a mí me puso en ese momento una asociación que existía en ese momento en la Universidad de Belgrano justamente estaban en la televisión haciendo un comentario mi señora toma los datos telefónicos para contactarse y se, hasta ese momento yo digo, bueno, voy a hablar o no, no sé, no estaba convencido de nada. ¿Qué voy a hacer ahí? Y bueno, llamé y bueno, me pude contactar con los primeros este, <coughs> este, colegas de la ceguera, gente que ya estaba pasando por ceguera he reunido el lugar donde se hace rehabilitación y esas cosas. Realmente es muy útil y por supuesto que cuando uno entra en un mundo nuevo tienen que entrar por la puerta. Esa era una puerta habilitada para mí. Había mucha posibilidad de aprender braille como algo básico este, este, y otras este, cosas que iban siendo como rehabilitación y entre ellos, por ejemplo, literatura. Que había una profesora... Me dijo, ¿te gusta escribir? Le digo, yo escribí toda la vida, pero expedientes, sumarios, este, documentación oficial, que era parte de mi trabajo. Le digo, sí, escribo. No, pero tener que escribir cuentos, poesía, algo. Bueno, le digo, realmente nunca lo tuve como experiencia. Entonces me dice, bueno, acércate al taller eh, de, de lectura, a ver si te interesa. Y bueno, fui más que nada porque compartíamos la ronda de mate y eh, era la curiosidad que aplicaba. Terminada esa clase, me pareció interesante, pero no me representaba mucho. La profesora me preguntó si le interesaba este, escribir algo. Digo, sí, puedo escribir. Y dice, bueno, tráete como quieras, la forma que quieras, como puedas, y vemos qué se puede hacer. Fue pues la primera vez que me largué a escribir y que y, y se redacté lo que me había pasado ese día. Llegando ahí de la forma que pude, que me había acompañado mi esposa como me acompañó en, en mis primeros y largos pasos, aunque ahora sigue al lado, pero ya no me tiene que llevar de la mano, como cuando era <coughs> ciego cero kilómetros. Y bueno, conté todo eso y a la profesora que tenía en ese momento le pareció que yo tenía condiciones de escribir. Y este, le digo, bueno, hay cosas que por supuesto mucho que corregir. En este, no de ortografía, sino justamente en la redacción, en la gramática. Le digo, y sí, porque este tipo de escritura no, no, nunca la había hecho. Y de ahí arranqué. Bueno, eso fue una etapa. Y eso me entusiasmó y empecé a hacer toda la rehabilitación, todo lo que hacía, que me llevó tiempo, pero lo hacía a velocidad increíble porque tenía mucho interés en superarme. Yo tenía que ser independiente, que fue siempre la, el objetivo mío y gracias a Dios lo logré, de ser muy independiente en las actividades. Estaba en un momento haciendo 12 cursos simultáneos de este tipo. Rehabilitación, este, orientación, movilidad, todo ese tipo de cosas que corresponde a la ceguera. Y bueno, hasta que un día llegó un cambio, conocimos a un muchacho en ese momento que le nos invitó a hacer artes plásticas. Eh, perdón, en la en el, donde yo empecé en la asociación, que estaba en, la, en ese momento en la Universidad de Belgrano, eh, aparecieron dos chicas que eran profesoras de arte más bien estudiantes, uno se habían recibido, pero querían tener experiencia en práctica, y aceptamos, y empezamos a improvisar esta tarea, porque ¿qué es lo que pasaba? Ni ella tenía experiencia con personas ciegas, ni los ciegos tenían muy idea de lo que era la plastilina, nada. Este, bueno, vamos a hacer y empezamos a hacer cosas, pero teníamos inconvenientes de espacios, de horarios, era bastante incómodo, y cuando conocimos... <coughs> un muchacho que nos conectó con el Museo Eduardo Sibori, que está en el Rosedal, me dice, yo conozco una señora que seguramente le va a interesar, y así nos conectó con quién era la profesora Alicia Salmón Feijó, que pasó a ser para nosotros un personaje, porque era la responsable en ese momento del área de cultura dentro del museo, y fue quien se entusiasmó y nos cedió un espacio. Este, y, este, y de ahí arrancamos qué íbamos a hacer, porque no lo sabíamos. Y, y largamos eh, en principio con el tema <coughs> pintura, dibujo y escultura. Algo que era eh, chino para todos pero largamos improvisando cosas ¿por qué? porque no existía un lugar donde asesorarse no había experiencias realmente para esto simplemente había eh, en otro lugar que era el Instituto Román Rosell, le llamaban pintura pero en realidad era trabajar con un molde, pintar alrededor o en el centro cosas muy muy básicas rudimentarias y acá lo que queríamos hacer era otra cosa, y bueno, ahí salimos adelante con lo que es cultura y dibujo, y, y ahí este, apareció la idea de alguien de poner el taller de literatura, estamos hablando dentro del Museo Sibori. ¿Por qué? Porque habíamos tenido una experiencia también muy... Este, pobre, de poco tiempo, poca, pocas horas de clase y demás, y nos interesó, y siempre sí. contam, contamos con la voluntad de profesores ad honorem, ese, que venían realmente por amor al arte, y eso es lo que sí. realmente resalto porque es lo que vale. No es lo mismo de ir por un interés y por un peso, y que sea cualquier cosa. Y bueno, así fue, pasamos un, por distintos profesores, porque donde también tiene sus compromisos y demás. Llegamos adelante. Llegó un día una profesora, Cecilia Giorgio. ¿eh? Este... Medio conocida. Sí, sí de, 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 de... <ríe> en el momento la conocimos y bueno, empezamos a incursionar y bueno, la, la forma de de su capacidad, docencia, volcada a esto que es muy especial, trabajar con personas ciegas que tienen distintos niveles culturales, distintos niveles y formas de escribir los, los elementos, los dispositivos sí. que se usaban para la escritura, totalmente distintos, este, porque no usamos la, simplemente la lapicera, aunque en algún momento la hemos usado, este siendo en braille, a través de la computadora, este, grabadores, bueno, cada uno a su forma, y todo eso lo fuimos unificando, repito, gracias a esa coordinación de la docente que tuvimos por largo tiempo, por suerte, y, este, y bueno, en mi experiencia personal en literatura, este, sin duda que Encontré algo que en mí, repito, no lo había hecho y que me resultaba muy agradable y fui aprendiendo rápidamente por, porque quería aprender, quería salir adelante. No me fue mal, hasta el día de hoy tengo recopilado 17 eh, premios literarios de distintos niveles. no Y siempre en el cuento y la narrativa. Básicamente en cuentos, que fue lo que siempre me gustó y me sigue gustando, y lo continúo con esa tarea. En artes plásticas eh, tuve lo mío, si bien hice dibujo y pintura para platicar, lo que más me gustaba era la parte de escultura, es decir, trabajar con volúmenes y distintos materiales. Bueno, de eso, gracias a Dios, tuve dos premios en distintos concursos y participamos de variadas exposiciones, por supuesto que llaman mucho la atención para la gente, porque no eran exposiciones de ciegos, eran exposiciones generales con participación de un taller de ciegos. Y esas obras llamaban la atención porque la gente iba a ver lo que hacían los ciegos, por curiosidad. Así que los autores estábamos ahí para dar explicaciones de, de lo que hacíamos y la profesora mostrando fotos para que vea que era cierto que la habíamos hecho nosotros, porque de pronto no lo creían. Este, así que toda experiencia hasta ahí, eh, maravillosa. Eso fue en mi vida, digamos, hasta, este, por decir así, que llegó la pandemia, que se cortaron todos los talleres, todas las cosas, y bueno, hoy prácticamente es imposible volver a hacer rehacer eso por montones de situaciones que se dan hoy. Corto ahí para que hablen ustedes.
0: No, no. una vida realmente eh, de mucha energía, de muchas ganas de, como dijiste vos, Edgardo, de avanzar, de independizarte. Eh, la pregunta que te hago ahora, nosotros obvio sabemos la respuesta, pero nuestros oyentes eh, no. ¿Cómo fueron esos primeros escritos? Vos ya eh, aclaraste que cada uno lo hacía con distintos, por distintos medios, lapicera, computadora. ¿Cuál fue tu primer eh, medio para escribir allá en, en Belgrano? Y después, ¿cómo seguiste?
2: Bueno, yo tenía una gran ventaja, que en realidad lo fuerte mío es la informática. Eh, de los años principios 70, exactamente 72, que esos años que había <coughs> aparecido el PRODE, ¿no? los chicos de ahí no lo conocieron, claro. si pero bueno, <risa> el claro. pronóstico deportivo, que eran este, se hacían tarjetas perforadas, algo... Para la época era todo revolucionario.
1: Vos no fuiste el que ganó el PRO y después se fue, dejó a la mujer y todo, ¿no? No no fuiste ese.
2: Sí. <risa> este fue Mercedes. <risa> eh, no, eh, el tema mío, no, eh, empecé en esa época porque desde que salió este, me interesó muchísimo eh, lo que era la informática, ¿no? Uh -huh. tan, tan revolucionario. Eh, y entonces dio la posibilidad de empezar a conseguir trabajo. Un trabajo secundario que era en informática con, vuelvo a repetir, algo muy rudimentario, pero lo elemental era tener datilografía. Y yo, desde los 12 años, este, envidiando a mi hermano mayor, que me llevaba 10 años, que yo lo había escribir en una máquina Remington, de esas viejas, y yo digo, yo tengo que escribir igual que él que era una luz escribiendo, este, y a los 12 años hice el curso en las Academias Pittman, o sea que oh. ya era ahora, o sea que yo pasé todos mis estudios haciendo ya todo en la máquina de escribir, pero ya después de que aparecieron las computadoras empecé a trabajar y la digitación me ayudó muchísimo, este, más cuando trabajamos por ejemplo con tarjetas perforadas y demás que te pagaban por la tarjeta, ¿No es cierto? Tantas impresiones, tanta bla, 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 este, cobramos. Así que yo ganaba mucha plata, me entusiasmé más todavía. Y este bueno y así fui progresando. ¿Qué pasa? Eh, en el año a partir del 80, salieron las computadoras, las PC, computadoras personales, las primeras que salieron, las llamadas X, eh, las, este, XT. Muy, 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 muy básicas, pero eran la revolución. Así que aprendí sobre esa y al poco tiempo empecé a dar clases en la escuela, la escuela donde iban mis hijos, la escuela primaria, porque yo siempre estuve este, involucrado con las cooperadoras. Desde que entraron al jardín hasta que egresaron, siempre estuve en la cooperadora. Me cansé de ser presidente de cooperadora, pero... Siempre estaba ahí. Entonces aproveché a enseñarle que quería aprender, conseguimos computadoras empecé a ser de docente cuando recién yo me largaba, pero estaba muy convencido de lo que hacía. Así fui uh -huh. progresando y haciendo cuantos cursos había de informática y demás. Pero ¿qué pasa? Llegué a los 50 años y cuando me agarra la ceguera. Ahí me acordé cuando Maradona dijo, me cortaron las piernas. Para mí era más o menos lo mismo. Porque yo podía escribir así de todo, pero no podía leer. O sea que era inútil la computadora. Claro. Este, pero sin embargo, repito lo que dije hace un rato, Dios te saca una cosa y te pone otra. Este, apareció un programa, lectores de pantalla. Este, y conseguí el programa y no tenía quien me enseñara, así que por los conocimientos propios y demás, y eh, medité el curso a mí mismo, <ríe> y no solo eso, sino que empecé a escribir manuales, sobre todo lo que iba descubriendo, y este, porque yo fui a, eh, ni bien que de ciego, a dos escuelas que hay en la ciudad de Buenos Aires, que aún existen por supuesto, eh, que una es la Francisco Gatti, y que es una escuela son del gobierno de la ciudad exclusiva para ciegos y la otra escuela, la San Martín que está en la zona de Caballito actualmente, que también es del gobierno de la ciudad y especialista en ciegos en ambos casos fui porque me dijeron que tenían computación estamos hablando del año 2000 y cuando yo fui me quería suicidar la decepción que me llevé porque estaban practicando Tenían, había un aparato muy rudimentario que, que esa voz robótica de Arturito, horrible, pero no solo esa era la voz, sino que solo trabajaba con lo que decíamos del Windows XP, o sea que no existía el Windows 95 para ese trabajo. Y ya en esa época, en el 2000 se trabajaba, ya era la segunda versión del, o tercera del Windows. ¿Cómo vas a trabajar como hace el IHU? Yo eso, eso lo enseñaba en el año 80, cuando salieron las PC, no existe más. Bueno, pero era lo único que había para ciego, y dije, bueno, acá no avanzo más. Y, pero bueno, repito, ahí nomás apareció ese programa, lo puse en vigencia, y ese manual que hice, este, se lo entregué a las dos escuelas para que se orientaran. Lo usaron como dos o tres años ese manual, hasta que ya... La empresa de fabricante ya lo mandaba el manual oficial, pero los que hice yo eran caseros y sirvieron para que mucha gente se pudiera guiar. Fue pues, un orgullo para mí, me llamaban de todos lados, se pregunto. Bueno, ¿a qué voy con esto? Que cuando entré en el curso y demás, tenía la ventaja que yo tenía de la computadora. <coughs> y este, entonces ah. empezamos en... Eh, a escribir, lo, todo, todo lo escribía en la computadora, porque era lo más práctico que había, utilizando el programa Word, con todas las correcciones, etcétera, etcétera. Y así me fui largando, esa fue mi parte en la escritura. Y repito, este, me sirvió muchísimo para manejar todo esto. Esa fue mi forma de trabajar, y siempre también estuve pasando algunos trabajos a los compañeros, cosas la ayuda en lo que se podía, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos. Con sí, el...
0: no hay duda. Eso lo sabemos que ayudaste mucho a los que no podían acceder a la computadora, les ayudaste, quisiste enseñarle a algunos, varios aprendieron con vos, y otros, bueno, siguieron con el, con el labirome, digamos, Uh -huh. eh, fue Realmente eh, sos una persona de avanzada en un montón de, de casos, Edgardo Y eso lo podemos corroborar nosotros con Gustavo eh, Dentro de tus escritos, ya lo voy a dejar a Guse eh, Dentro de tus escritos hay una, una gama amplia en cuanto a los temas eh, Nos comentaste recién que lo primero que habías escrito fue Ese día que llegaste a Belgrano a ese lugar, pero después, bueno, los temas se fueron abriendo más que un abanico, pero hubo, en, por lo menos en los 15 años que estuvimos en el Museo Sibori disfrutando nuestras mañanas, que fueron saliendo a la luz y tenés temas muy específicos, algunos, eh, que me gustaría que compartieras eh, diciéndonos por qué. Hay muchos que se refieren a los mapuches, a, a la zona esa del sur de nuestro hermoso país. ¿Por qué
2: pasó eso?
3: Bueno,
2: como yo dije al principio, <risa> yo dije al principio mi, vida, mi vida fue multifacética. Ya eh, lo creo. Y solo los que me conocen me pueden creer todo lo que cuento. Porque algunos está haciendo, no puede haber vivido tanto en tan poco tiempo, en tan poco tiempo pero bueno, fue así. Eh, si bien los cuentos que escribo hasta el día de hoy son absolutamente variados los temas, porque para todos tengo un sí. motivo, algo. Eh, Habrán leído que al pie de cada mensaje, yo me pongo un lema que he creado yo, que dice, cuando la pluma se agita en mano de un escritor, siempre se remueve algún polvillo de su alma. Exacto. Es increíble evitar... Y es verdad, que... es verdad. claro sale algo de sí, siempre. ¿No? este Bueno, y por eso me resulta variar los temas y para todo tener una experiencia. Este, los mapuches es uno de los temas que me interesó y como dije, he hecho de todo. En primer lugar, he trabajado a los 10 años en distintas cosas. A los 10 años empecé a trabajar en una panadería. El tema de hoy todavía lo, me sirvió de experiencia. Después tuve una... mi vida central, la carrera estuvo centrada en la carrera de suboficial de la Fuerza Aérea Argentina, cosa también que fue, me llena de orgullo por la carrera que he hecho, con reconocimiento, con decoración, infinidad de cosas, que fue una carrera impecable. Haciendo una y mil cosas, más allá de lo que era mi especialidad, mi tarea, sino que tenía la oportunidad de hacerlo y lo hacía. Este, eso me ha permitido vivir cosas increíbles y yo conozco la Argentina desde una punta a la otra, del sur a norte, de este a oeste. He andado absolutamente por todos lados, en distintos medios. De hecho, en avión, por supuesto, pero he andado de mochilero, he andado, bueno, con, por razones de trabajo en montaña, en todo tipo de, de terreno, en la selva, en el agua, qué sé yo. Me ha tocado hacer de todo, pero todo siempre por voluntad, haciendo lo que quería. Eso me da lugar a infinidad de, de comentarios, de, de, para poder redactar y demás. Después, este, de parte de distintos trabajos, eh, he sido scout desde muy chico, hice los primeros pasos. El, el movimiento SCAU es un movimiento internacional actualmente estructurado con reglamentos, con reyes, con sedes internacionales. La central está en Londres, Inglaterra, donde fue su creador, Baden Powell, para todos, y este, que era un general inglés. Este, y bueno él creó un grupo para los hermanos para entretenerlo en la zona de Kenia cuando andaba en aquel entonces y de ahí hizo el movimiento lo armó, bla 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 hizo un movimiento sumamente interesante aunque se han perdido muchas cosas como en todo lo demás que antes era algo sagrado y ahora no es tanto, digamos porque como todos se van perdiendo valores cosas que eran sagradas antes y este pero básicamente es un curso eh, un curso es un movimiento donde tiene actividades coeducativas porque incluye a la familia y la escuela es decir, el chico que va a un servicio scout va por voluntad y para que le den todos los chiches que hay todo el entretenimiento y todo, tiene que cumplir el boletín cada vez que se lo entrega a la escuela lo tiene que presentar, porque si anda mal en la escuela, no, te queda estudiar, estudiar en tu casa y aparte si no se le ayuda, pero bueno. El otro, la familia, el respeto absoluto. Y la opción de compartir, de hacer el bien común, de la, la, de la buena acción diaria, todo ese tipo de cosas. Bueno, uno se lo hará. Ahí llegué también a, a maestro de scout, en, tercera, en las distintas categorías, y, este, y entre paréntesis siempre me dediqué a los chicos, los más chiquitos, los lobatos, son de 6 a 10 años. Por eso también tengo muchos cuentos de Scout. Este, porque la, el Scout a lo que iba, que está muy relacionado con la literatura, porque los métodos de enseñanza para los chicos está basado en el libro de Las Tierras Vírgenes, de Rudyard Kimple, este, que es la familia de los lobos. Y Mowley, el personaje famoso de la serie, eh, lo hacemos representar en cada chico. Él tiene que hacer lo que hacía Mowley, que era todo un ejemplo. Y lo que hacía mal había que corregir. Entonces, basado en eso es el, el libro. Y eso me dio a escribir también muchos cuentos de scout que tengo y que se usan en el movimiento como temas recreativos o, o también educativos, porque ahí justamente están basados en los ejemplos y parte de... De la metodología que, que se utiliza en el grupo la otra que hablamos de los mapuches, llegando a ellos eh, el, justamente pasó que en el grupo SCAU toman generalmente nombres de alguna <coughs> comunidad de en el caso que estaba yo eran los mapuches el grupo llamado Contopahén que significa Juntos Podemos en mapuche el mapudungo, su lengua, este, me llegó a agarrar los manuales, la, perdón, los diccionarios, y empezar a aprender a hablar, qué sé yo. Y empezábamos a hacer los campamentos anuales, cosa que me gustaba organizarlo a mí, porque tenía experiencia de eso en manejo de gente y demás, y siempre lo hacíamos al sur. Para hacer al sur nos contactamos gendarmería, intendentes, gobernadores, demás, para que nos dieran el apoyo y contactarnos con las comunidades mapuches. Reitero, comunidad, pues normalmente le dicen tribut y mucho no le gusta a ellos son comunidad. Este, y nos permitían el acceso a las comunidades y podíamos compartir actividades, que es ahí donde uno aprende realmente este, y ve cosas distintas a lo que le contaron en la historia. O por lo menos, por hablar con los. Los que ellos llaman lonco, que es el cacique, o el werken que es el, el leído, el que maneja la cultura dentro. ¿No es cierto? zonas muchos, son, este, inclusive son abogados, han tenido estudios, y otros, por lo menos, son los que manejan toda la parte docencia y lo que es tradición, idiosincrasia de cada comunidad. Y yo he charlado horas y horas en cada cosa de esa primero, porque a los tipos les encantaba alguien que le interesara su tema, así que me contaban y cosas y cosas. Por eso cuando escribo tengo las dos partes, una la que dice la historia y la otra la que cuentan ellos, que en la mayoría de los casos no concuerda. Este, cada uno saca sus conclusiones, pero yo las he escrito así, montones de cosas. Entonces he estado en varios campamentos... Este, en distintos lugares del sur y, este, y por eso conozco muchos de ellos y siempre me manejé con dos diccionarios porque hay uno que es argentino y otro que es chileno y por las regiones hay palabras que digamos elementos que tienen dos formas de pronunciarlo o dos terminologías distintas y estamos hablando del mismo elemento pero es por región, pero al fin y al cabo en líneas generales es lo mismo, ¿no es cierto? Y ahora, en este momento... Bueno, uno
0: de tus cuentos, perdón, uno sí. de tus cuentos, perdón, Piloto Aborigen, sí. que tiene esto que estás contando, saliste premiado en un concurso del Rotary International, International este, con Piloto Aborigen, que no lo vamos a olvidar y que yo sigo llorando cuando lo leo.
2: <risa> bueno... Ese cuento para mí fue este, un clic en mi vida porque era la primera vez que participaba en un concurso y este concurso era del Rotary Internacional que cumplía los 100 años. Y, este, y en ese cuento, en las bases, había una pauta que había que cumplir con mínimamente tres de 10 frases explícitas que había escrito el fundador del Rotary, que también ha sido un escritor, y en ese cuento me basé y le puse los 10, los 10 este, ítems uh -huh. que ponía que debían estar incluidos, 10 frases concretamente, yo se las metí en el texto y no sé por qué se me dio. En primer lugar, porque el tipo ahí mostraba que tenía un alma de guerrero, o sea, un hombre del de, personaje que si bien no lo en las en las frases, pero estaba hablando este, de, de, de un hombre ejemplar y de mucho valor. por la distinta... Y lo relacioné en algo que todavía estaba un poco calentito, que era la guerra de Malvinas. Uh -huh. este, otro tema que conozco muy bien, si bien no estuve en la guerra, estuve muy cerca y en contacto con sus pilotos, su gente, etcétera, etcétera, lo que me dio también escribir mucho sobre el tema mucho más, cosas que no son públicas porque el léxico no, no es para el público en general, ¿no? como están escrito Entonces le metí acá este, un piloto de la Fuerza Aérea de origen mapuche, por eso el piloto de origen, uh -huh. era un mapuche de, de, de origen, y, este, y bueno, lo metí ahí y fue el primer premio que gané. Entonces, ¿qué fue? Uh -huh. Me acuerdo que tuve que cambiar términos porque yo ponía en los... Cosos, eh, hablaba como se hablaba en la jerja, hablar de los ingleses, hablar de los piratas. no eh, Los piratas o términos similares, bien claro. ¿no? Despectivos más bien. Y después digo, pero esto lo voy a llevar a un nivel internacional, porque era el Rotary Internacional. <risa> Entonces no, modifiqué un poco el léxico, lo acomodé, ¿no es cierto? Que nadie se hiciera herido, y, y bueno, repito, fue el primer concurso, vos estuviste presente, te acordás lo que fue esa fiesta internacional. Ya lo cuatro, años el Rotary <risa> El cuento lo leyó Mario Keegan, que era un uh -huh. espectacular locutor, este, Cuando lo leyeron Me acuerdo el silencio Que se armó en la sala Que eso me conmovió Un silencio absoluto Y cómo lo leyó ese hombre Nunca escuché Una otra, maravilla, cosa igual, sí. otra cosa igual este, Y bueno eh, Y eso me impulsó muchísimo A seguir escribiendo Pero Repito, ese cuento Es muy simbólico para mí porque fue el primer cuento premiado. Es más, el único que me dieron plata en aquel entonces, 800 pesos. No son los de hoy, claro.
1: Bueno, contame de otra faceta, pues estamos hablando de la literatura. Me sacó un tema, Ceci, ¿sí? ¿Sí? porque te iba a decir el tema de las Malvinas también, que era importante. Así que gracias, Ceci, ¿sí? eso es una de persona.
0: De nada, de nada.
1: Pero hay otra parte importante que la nombraste al comienzo, que es el tema de la escultura. Y hoy en día, con algo importante, ¿cómo fuiste creciendo también en el taller de escultura y demás? Y cómo llegas hoy en día a hacer lo que estás haciendo, contale a la gente.
2: Bueno, eh, como dije, yo tenía experiencia cero en todo esto, cosas que no había hecho antes. Eh, arrancamos, este, eh, vamos a la escultura concretamente, porque fue la, eso fue la tercera, lo primero que hicimos: cómo hacer un dibujo siendo ciego, y lo quiero recalcar porque la gente no tiene ni idea cómo trabaja un ciego con un dibujo. Primero, yo tengo la gran ventaja de haber visto durante 50 años, claro. pero hay gente que nació ciega. Ajá. Entonces hay una diferencia marcada muy importante, y ahí la teníamos nosotros en los talleres, de hecho, ¿no? El que nunca había. Entonces, sí, yo sí. trabajaba mucho por la memoria, este... Y por otro lado, este, que entre los trabajos que yo tuve durante los años 90 trabajé mucho con video y fotografía, de hecho que siempre hice curso y trabajaba, repito, como un segundo trabajo haciendo video social, todo lo que se usaba en el momento, y, y fotografía siempre, pues hasta ahora sigo sacando fotos aunque no <risa> es la costumbre, pero eso para qué me servía, para hacer un encuadre de la imagen, ¿no es cierto? Para tener idea de lo que es la perspectiva. Un árbol a lo lejos no es lo mismo que está en primer plano, por uh -huh. ejemplo, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas que, que nunca vio, se le presenta difícil. Para mí era muy fácil, eso me facilitó las cosas. Y para trabajar, eh, lo, lo comento porque me lo han preguntado muchas veces. Para poder trabajar es, eh, se utiliza el tacto, ya que la visión, no fue, no existe. Entonces, eh, en el caso mío, bueno, ¿qué arranco? Un clásico paisaje: el ranchito, el árbol, ¿no es cierto? El cielo, la golondrina, parece sencillo. Ajá, claro. Este, bueno, entonces, ¿qué consiste? Primero, para el material que necesitamos, un papel cartulina, eh, normalmente el papel en braille, que es un papel de 200 gramos, es lo ideal para los ciegos, lo tenemos a mano, porque siempre estamos usando y sino una cartulina de ese espesor más o menos para tener idea. Y este y se pone sobre una plantilla que lo ideal es goma eva y cuando no hay goma eva un diario doblado también sirve como base abajo. ¿Qué quiere decir? Que yo trabajo con un lápiz y este y lo presiono sobre el papel y se hace una hendidura. Lo tengo que hacer eso, hacer una marcación este, que, que marque la hendidura. Y un ejemplo de este tipo de dibujo, se, hace una, se traza una línea que viene a ser la línea del horizonte. De una punta a la otra, marco una línea este, para marcar el horizonte. Si yo quiero hacer un rancho, y bueno, tengo que calcular que el rancho va a estar abajo de la línea del horizonte, o si lo tengo cerca, puede estar un poco arriba, un poco abajo. Esa es lo que yo llamo la perspectiva que a mí me facilitaba por conocer lo que es una imagen, ¿no? Marco, que era lo que había que explicarle al que nunca había visto. Y se hacía eso y el horizonte podía dividir el mar o el cielo, cualquiera de los dos, lo que fuese necesario en el momento. Y si pongo un árbol en primer plano, claro, por supuesto, tiene que estar muy grande. Y si está al fondo, tiene que ser muy chiquito, etc. Haciendo esas prácticas así en borrador, uno se daba idea. Yo dije, no, esto lo voy a poder hacer, bla, bla. Hice un montón de dibujos con distintas cosas que sí me resultaron fáciles. Pero después también, después de eso, porque una vez que está terminado el trabajo, perdón, el tema es cuando hace una línea uno, por ejemplo, hacer una casita que lleva a varias diagonales. En los vértices, cuando termina la línea, se aprieta el, el lápiz para hacer un punto, marcar un punto. Entonces, si yo dejo y quiero seguir, bueno, voy, toc, toco el punto y ahí sigo con las otras líneas para no perderme. Eso es muy básico lo que estoy diciendo, pero es la forma de manejarse. Y así es el dibujo. Ahora después, ¿cuál es la ventaja? Que hay que pintarlo. Para pintarlo tengo las líneas de ese lado que están este, bajo relieve, están hundidas, y si doy vuelta a la hoja están sobre relieve, también sirven. Entonces uno elige el tacto, lo que más le gusta, puede pintar de un lado o del otro. Pues está marcado eh, la hoja de los dos lados. Y ahí por supuesto, con el tema de la, las pinturas, este, cualquiera sea la que se utilice, desde témpera, acrílico, cualquiera sea, este, cuando no conocemos en el, hago esta marcación porque la tuve repetir en muchos lugares para el que ve yo conozco los colores porque los vi, los conozco sé que es un rojo, un azul, un verde el que nunca los vio lo que hace compara con el rojo del tomate el verde de la manzana no sé y todo relacionado con algo este, según la actitud de cada uno y después, últimamente, se utilizaron mucho los aromas de. Um, aroma básicamente de. Los aromatizantes de pastelería.
3: Uh
2: -huh. ¿no? Por ejemplo, frutilla, vainilla, chocolate, etcétera, para los colores básicos, cómo se maneja. Entonces, cuando uno trabajaba en pintura, este, a las pinturas le manda lo, los olores. Entonces. O le, el fatea la, la, la vainilla y sabe qué color es o, o, o este, el tomate, no sé, lo que le quiera cada uno tiene su, su forma de identificar los colores y si no, lo más lógico, preguntar hay que ver, el profesor que esto, lo dejame acá y los que están ordenados, que trabajan generalmente, los pone lo, los tarritos de acrílico, lo que más se usa también, eventualmente, óleo sí. pero acrílico, lo que más se usa se ponen en una cajita por orden de colores, ¿no es cierto? Y aquellos que saben braille lo pueden identificar con el braille, hay un montón de cosas. No? Siempre trata de ser independiente, y si no, la pregunta, ¿qué color es este? <ríe> ¿No es cierto? Bueno, este... Y bueno, esa parte fue la primera que pasamos. Pintura, dibujo y pintura. Y después empezamos con escultura. Y digo, eso a mí me gusta. Entonces yo tomé el primer trabajo que se me ocurrió hacer justamente la cabeza de un indio, pensándolo mapuche. <risa> este, y empecé a trabajar en un bloque de yeso, ¿no es cierto? Eh, y el bloque de yeso en ese momento había que hacerlo, así que bueno, mezclar agua y todo, sí, pero hay que tener las proporciones, que tenga la consistencia necesaria, mezclarlo con arena para que tenga más consistencia, que no se desarme, ese tipo de cosas, y bueno, el... ¿cómo se llama? Hecho este, el bloque, después de trabajarlo, ponerlo y trabajar con la piqueta, cortafierro, con la herramienta que uno lo corre. Siempre aclaro que para mí el... el, el que se me reían muchas veces que me han visto profesionales trabajando... ¿por qué usás un cuchillo Tramontina? Digo, porque esto lo inventó Dios. <risa> lo útil que me resultaba a mí, mejor que cualquier otro elemento. ¿No es cierto? Me adapté a ello. Es El multiuso y tenía un solo elemento y hacía un montón de cosas que me veían. Me han filmado un montón de veces por esas cosas. Curiosidad. Bueno, cada uno se adapta a lo que mejor le, le queda. Y bueno, hice una cabeza de indio, le hacía tamaño natural la cabeza, con melena, con todos los detalles, bla, 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 y después la, la terminé pintando toda dorada, en la base que lo había puesto sobre una madera, le escribí tallando la madera, no tallando, calando, pero bien a, a lo criollo, así eh, un poco brusco, para que el aspecto indio no, era, no pegaba lo prolijo, y entonces escribí las palabras mapuche, lo pinté todo muy lindo. Fue el primer éxito, todo muy visto. Y que tengo lamentable decirte que esto me lo robaron, no. me cansé de decirlo, del el depósito de patrimonio del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori. Estaba Qué ahí. Que cada tanto, un día desapareció. ¿Cómo no está? No está, no está, no está. Alguien se lo llevó a otro sanquilchito de miga, no sé. Pero era para mí no era la calidad de la obra de arte, sino que era la, la primera. Y bueno, después. La primera,
0: obviamente.
2: Claro. Aparte muy elogiado, porque, eh, repito, eh, el efecto no era lo mejor, pero lo hizo un ciego. Eso ya era suficiente, ¿no? Para mucha gente. Mirá lo que hizo. Y bueno, yo siempre lo hice, pidiendo opiniones, ah, ¿qué que te va, te parece acá, ya. Bueno, yo estaba conforme con lo que había hecho. Bueno, lo perdí. Después lo que hice fue trabajar con cerámica cuando nunca había trabajado con la pasta. Y, este, y trabajé y se me ocurrió ya relacionado con los scouts. Entonces, ¿qué dibujé? Un lobo. El lobo, en la cabeza del lobo, porque yo era jefe de la manada por el cargo que tenía como claro. dirigente de los lobatos. Este que el lobo en el libro de las tierras vírgenes se llama aquela. Entonces voy a hacer aquela. Este, y bueno, y dibujé la cabeza de un lobo con la cerámica. Ahora, ¿cómo hacía? Porque no tenía un lobo ahí, pero yo tenía un perro. Entonces acá en casa me estaba tocando el perro, las medidas, y las medidas. La unidad de medida son los dedos. Dos dedos para acá, uno para acá, <risa> etc. Eh, la forma, bla, bla, bla. Y bueno, por supuesto, mi perro era mediano. Y acá hice una cabeza de un lobo más grande. Mucho más grande de lo que era el, otro, era el perro. Pero tomé todos esos detalles del perro. Cómo era el hocico, cómo era la nariz. Pero eh, memorizando detalles, pude hacer el lobo ese. El lobo sufrió... Primero porque era que hacía, ahí este, me ayudaron a vaciarlo y lo llevamos a cocinar a la escuela de cerámica, que está allá en la calle Bulnes, porque no teníamos horno y nada. Lo cocinaron, después con ferrite y una pintura así nomás. Me sí, dejarlo así porque está precioso, me decía la profesora que teníamos en ese momento. dejarlo así porque está bueno, fenómeno, lo dijo así. Y lo traje a mi casa, se me cae arriba de la mesa, se cae, como era hueco... Oh. Se partió en tres pedazos. Oh, oh, no bueno. que tirarlo. No, Lo voy a arreglar. Y pregunté, me dice, no te va a quedar bien. Yo, yo lo voy a arreglar, qué sé yo. Me puse cabeza dura. Lo arreglé. Lo rellené con yeso por dentro, en parte, le busqué, lo emparché, bla, bla, todo. Le hice todo lo posible. Donde estaba quebrado, lo tapé con enduido, como fue un, algo, todo trabajando mm. a mano. Y después lo, lo pinté en color gris, pero ya utilizando esmalte sintético para que lo protegiera, que no se vieran los detalles, varias manos, bla, 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 bla. Que no. Le puse una base, hice un trabajo con las letras, no voy a explicar por qué es largo, pero que fue algo que llama mucho la atención del día de hoy. Quedan sobre relieve la palabra aquela, con letras bien prolijas, por supuesto de imprenta bien grande, y toda la base esa está toda pintada de negro con una flor de lis, que es el emblema de scout ¿Y por qué cuento todo esto? Porque en un momento dado eh, nosotros muchas veces nos invitaron a exposiciones de eh, artes plásticas. Entonces, eh, nuestra coordinadora este, nos dice, comunica que hay una invitación para participar en una Exposición en la Fundación Banco Ciudad de Buenos Aires. Encantado, allá vamos. Justo teníamos una profesora nueva en plástica. Este, el muchacho que tenía se había ido y vino una chica y este, me dice, vos tenés trabajo muy lindo, igual se va. Le digo, mira, elegí vos de los que hay ahí. Todavía los teníamos ahí porque los guardamos en patrimonio. Después llevé todo. Bueno, este, me dice, a mí me gusta el lobo y bueno, mandá el lobo qué sé yo, viste así, total era para mirar no era algo que ni había difundido ni tenía propaganda bueno, llévalo, dice, que me lo cuiden después me lo traigan ¿No? después lo vamos a ir a ver, sí, bueno, pero que cuiden a ver quién se lo dejase. bueno, fue allá, cuando llegamos ese día de la inauguración ahí a la fundación <coughs> un tremendo salón y ni bien entramos, este, yo iba con una compañera, con Paula, no sé si recordás, este, sí, sí, y sí. ella sí. espiaba, y me dice, sí. eh, dice mira, dice, está tu, tu trabajo en la primera mesa, como mirando hacia afuera, ¿no? Bueno, bien entramos al salón. Y le digo, ¿en serio? Sí, mira. Bla, bla. ¿Y qué dice? Dice, oye, pero no tienen cartel. El cartel, digamos, con el autor, el taller, el detalle de, 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 de la obra, algo, no había nada. Tenía un número. Me dice, no, tienen el número. No, están pues, todos con números Bueno, no le llevamos la apunte. El... <coughs> la exposición era muy grande. Había como 300 expositores porque era de dibujo y pintura. Perdón, pintura y escultura. De pintura y escultura. Y bueno, y ahí en la conversación... Que empieza el acto, nos enteramos que era un concurso. Lo único que no sabíamos era nosotros, porque la coordinadora no había coordinado bien. No la este, Como siempre, al estilo Adán, dijo: vayan para allá, y fuimos para allá, sin saber a dónde íbamos ni qué pasaba. Era un concurso. Ay, Dios. Entonces, eh, empiezan con, lo, con los premios, y ya era la importancia que tenía como repito, era el Banco Ciudad entonces se presenta el jurado y eran cuatro jueces eh, que eran tasadores de joyas y obras de arte del Banco Pink Nataricio, o sea, expertos en el tema y bueno, y ellos dicen bueno, ahora han visto, dice que acá todas las obras tienen número ¿por qué? porque nadie sabe de quién son las obras y este, nosotros hemos valorado a criterio nuestro quiénes son. Y bueno, entonces dice, vamos a empezar por este, escultura. Tercer premio, fulano de tal. El numerito, el segundo premio, fulano es tal. Primer premio, número tal. Edgardo González del Museo Cibre. Casi me Qué desmayo. bueno! Oh. Casi me desmayo, porque primero no sabía que estaba en un concurso, ahí me había enterado recién. Y que fuera yo el ganador, aparte, éramos... Qué jugadores. maravilla. En escultura habíamos participado tres ciegos, nada más. Y repito, había como 300 personas entre pintura y escultura, no sé, quién es había muchísimas escultura y muchísimas pintura. Y dicho de paso, en ese mismo concurso, eh, eh, Beatriz Martínez, nuestra compañera cieguerío, ganó el segundo premio en pintura. O ¿Se querían? ¿no? ¿Una ciega ganó el segundo premio? Bueno, bueno el, el otro sí ganó el primero. Y bueno, fue una serie larga largo de contar porque escribió un cuento todo lo que pasó ese día. Porque después yo me tuve que pasar todo el tiempo ahí este, explicando... Claro, viene un montón de profesores y todo, curioso por la obra, cómo había hecho esto, cómo claro. había hecho el otro, cómo había hecho y demás yerba, y quién era la profesora en el momento mostraba fotografías de cuando lo estaba haciendo en distintas etapas, para que lo creyeron. Es así. Bueno, así que por ese lado fuimos hasta ahí. Después seguí haciendo obras y largo de contar el tema. Este, porque hice un montón de cosas eh, muy variadas. Este, otra importante fue <coughs> la del avión. Hice un avión y un trabajo en homenaje a los, muertos, los pilotos muertos en Malvinas. Como dije, tuve mucho acercamiento con ellos, este, los conocí antes y algunos que dejé de conocer en el camino por ese motivo. Entonces, este... Hice un avión, ¿qué hice? Tomé una maqueta que tenía como modelo y yo hice otro trabajo en cerámica y empleando distintos el elementos, empleé cartón para ponerle un nervio dentro, empleé una lapicera, miró, me agarré en el taller. Y todo eso lo filmaba la profesora, que estaba en el momento, ¿no? ¿Por qué? Porque después dice, ¿este avión lo hizo él? Sí, mirá cómo lo hizo. Era muy gracioso. Este, bueno... Después pintado y demás, tiene todo un trabajo muy especial. Pero ¿a qué voy? Más allá del valor que yo le doy en lo personal, este, eh, que, que se, bien lo había terminado, vienen de visita al taller, a lo mejor estaban ustedes, no me acuerdo, el, eh, de la televisión oficial de China. No, no estábamos. Bueno, vinieron a través de la embajada, ya este, si habían pedido permiso todos nosotros no sabíamos nada porque la coordinadora se olvidó de avisar ah, qué raro llegan, llegan tres chinos uno que hablaba muy bien el español los otros no hablaban nada en español pero era el camarógrafo y no sé qué decía el otro el reportero bueno el tema concreto que, que se enamoraron del trabajo <risa> en principio ¿qué pasó? Ellos nos contaban que por qué vienen de China. Dice, porque nosotros en China tenemos los centros discapacitados, son muy grandes, ¿viste? Muy, muy grandes. Y le ofrecemos absolutamente todo lo que pueden llegar a necesitar. ¿viste? Que no le falta nada. ¿Por qué? Porque tienen trabajos especiales, lo que puedan hacer, todo lo que es educación, tienen todo. Lo que no tienen, artes plásticas. Y a alguien se le ocurrió, y entraron a buscar, y el único taller del mundo, dicho por ellos, ¿no? El único taller del mundo de arte plástica para ciego es este, el Museo Sibori. No existe en el mundo, Lo hemos buscado por todos lados, hemos revuelto. Bueno, ¡Qué orgullo! ¿no? Por supuesto que estuve media hora hablando porque yo era el único que quedó de los fundadores realmente, ¿viste? Pasando por distintos motivos, igual. Bueno, la mayoría, lamentablemente, pereció, pero bueno. Este, contarle la historia además, y entonces dice bueno este, esto nos gustaría llevar este trabajo ¿viste? Y digo bueno, pero no tiene precio tampoco lo pensaban pagar los chinos no, digo, no hay problema ustedes me invitan allá eh, bueno, el tema es que los chinos eh, nos prometieron que no iban a en principio entregar el video que iba a salir en la televisión china es decir, nada más que, no sé, 1.400 millones lo, lo habrán visto, no sé cuánto, si todos miran televisión. este Era algo muy importante y, y bueno, y ya nos iban a avisar cuando, si íbamos si no, si a recibir una invitación para ir a la China. Así que me sonó a cuento chino y fue un cuento chino.
0: Bueno, no hay que perder las esperanzas, todavía te no, pueden no, llamar. No, no.
2: Este, no. Bueno, el tema concreto ahora que lo que preguntaba Gustavo, eh, estoy haciendo una obra que en realidad eh, he retomado, una obra que meses antes de la pandemia... Eh, la había comenzado a hacer porque fue un tiempo que yo anduve con cirugía en los pies, que no podía ir a ningún lado y bueno, el, el problema mío es quedarme quieto que no están mis planes para nada y empecé a hacer un trabajo en primer lugar haciendo una máscara de mi cara que no es una careta de cartón, ¿no? sino un trabajo hecho con molde, es decir, hacer un molde de mi cara. Para ello me asesoró una nuera mía que había hecho un curso de efectos especiales y me ayudó en esto, porque tampoco la podía hacer yo solo, mi cara, este, trabajando con alginato, un material que desconocía yo totalmente, pero sí lo conocía, porque el alginato es lo que utilizan los odontólogos para tomar el molde de las prótesis. Ajá. Ese material que te ponen Ajá. en la boca se llama alginato, que hacen la impresión. Este, ¿Por qué es, es importante? Porque no se pega en la piel. claro, es un polvo, se mezcla con agua, ¿no es cierto? Se hace la pastita y a los dos minutos es un garrote de duro. Así que eh, pero uno lo pone en la boca o lo puede tener en la mano, que pues se endurece, pero no se pega a la piel. Eso es lo importante. Eh, claro, que me advirtieron varias veces y no estaba de más, que en el caso mío, que tengo bigotes o las cejas, hay que pasarle vaselina, para si no hay que arrancarla después.
3: <risa> oh, ah,
2: claro y, wow. pero eso me lo recaiparon un montón de veces que no quiero meter esa mucha gente se ha lastimado por eso bueno eh, así con tiene eh, una una máscara que está en negativo entonces después rellena con yeso ahí este, quedó mi cara este, con arruga, los detalles todo, hasta el último pelito, los bigotes todo sale con eso muy estallado. Y bueno, me gustó y dije bueno, acá voy a empezar a incursionar con otras cosas. Y este... Pero bueno, sobre esto, sin irme del tema, dije, bueno, ahora tengo que hacer algo. Le voy a poner, a completar la cabeza, algo. no sabía lo que iba a hacer, hasta que opté por hacer mi propia imagen, por supuesto a tamaño real, porque partimos de, la, de ya la cabeza a tamaño real, a ah, este... Hacer a medio cuerpo, a la cintura. Y había pensado en varias cosas, unas primarias, otras distintas cosas. Y al final opté por hacerlo con el uniforme militar que había usado, de la Fuerza Aérea. Y empecé a trabajar en eso. Este, así que enseguida tuve que hacerle una gorra, para lo cual utilizaba de una natural, sacarle el molde para hacerlo en yeso. Y todos los materiales a emplear, que es otra de las habilidades y que permite hacerlo, es trabajar con material descartable y de ensamble. Vuelvo a repetir, yeso, que es el material más caro, eh, por decir que barato, ¿no es cierto? Pero después, <coughs> trabajando con plástico, madera, cartón y bueno, todo ese tipo de materiales. Las botellas de gaseosa han sido de gran utilidad y lo puedo comentar que para armar el tórax utilicé tres bols, tres, tres este, botellas de gaseosa, uh -huh. las cuales se rellenan, se encintan, se le da la forma, pero aparte para que no sea tan pesado, claro. este elemental, porque si no si son 20 kilos de yeso, qué sé yo, más más. Este, bueno, todo ese tipo de materiales. Tomando las medidas, este a ojo, es decir, me agarré un cartón, lo medí de hombro a hombro, ya tenía la medida, así corté una madera, hice un cuadro que va a ser el, la estructura del tórax, de arriba a la cabeza, calculando calculándolo, bla, bla, y el brazo derecho haciendo el saludo militar, la veña, este, para lo cual también tuve que moldear mi mano completa, extendida, como se hace el saludo, claro y, este, y después ensamblar todos esos materiales, utilizando, vuelvo a repetir, distintos materiales, busco entre las cosas, esto me sirve para esto, para el otro, y adaptarlo, después lo fui llevando. Eh, conclusiones lo armé, antes de la pandemia lo tenía un 90% armado, faltaban detalles y demás, porque era muy lento el proceso, por distintos motivos y hasta que lo vio una persona que entendía de escultura y demás que se lo hice ver y me marca montones de errores me dice podías corregirle acá esto y el otro que me, lugares desproporcionados como un ejemplo fue la nuca de la nuca atrás como que salía más de lo normal de lo que era la cabeza no es cierto ah y este, un detalle como eso que el cuello está medio ancho porque en proporción no bueno eh, me convenció, agarré el martillo y lo partí todo este le volteé digamos el 80% dejé lo que estaba bien y le dije hay que hacerlo de vuelta porque no, ya me habían marcado que no estaba bien así que la, la mayor parte del, del trabajo lo deshice sí. y lo empecé hace poco un par de meses atrás arranqué de vuelta dije ahora lo voy a hacer tranquilo, con la experiencia que tuve con el otro. Y bueno, me puse a trabajar y lo estoy haciendo, este, ahora estoy en un 80%, pero cuidando todos los detalles que antes yo creía que estaban bien, pero no estaban bien. Y sobre todo el tema viene cuando uno tiene que pedir ayuda, porque los límites que tengo, eh, por ejemplo, algo que parece mentira, la camisa del uniforme lleva al frente dos bolsillos, clásicas camisas, ¿no? Con tapita. Hacer eso, yo ¿qué hago? Recorto cartón. Que lo presento, lo pongo. Y trabajado con el enduido, eso se endurece. Queda como si hubiera sido fundido en yeso. Pero es cartón revestido con enduido. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa? Yo recorté los bolsillos, fenómeno. Y si yo los pongo chuecos, y me arruina el trabajo. Entonces, ¿qué hago? Pido ayuda del que esté cerca, el que esté a mano, siempre eh, tengo aire en la mano, o alguno que viene a visita, vení, y vos, mírame, ¿está derecho esto? ¿Están bien puestos? No, este está chueco. ¿Me ayudás? Sí, cómo no. Me lo ponía, cuando venía otra tratar, dice, ¿por qué están chuecos los bolsillos? <risa> cinco veces puse los bolsillos, cinco veces. Por gente que veía, te aclaro, ¿eh? Gente que veía, bueno. bueno pero tenés, claro, eh, otra cosa. Yo hice la gorra, y este, te digo para que tengas idea de, lo, de cuando uno tiene ayuda, que no interpretan lo que uno quiere hacer. Y le voy a contar porque es parte del trabajo. Bueno, es un amigo, macanudo, bla bla, 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 que me deja muy bien, siempre dispuesto a ayudarme en un montón de cosas. Le digo, mirá, ahora le voy a poner la gorra. Ya la tenía hecho estaba ya en yeso. Entonces había que ponerla y para eso la calzo con dos tornillos a, a la cabeza de la que estaba en la base. Le digo, pero yo tengo que fijarme que esté derecha. ¿viste? Yo creo que está derecha, pero no lo está. Le digo, fíjate, poneme la gorra así, derecha. ¿no? Y este... Así yo le pongo los tornillos. Y a mí me encanta usar la agujereadora y cosas pero para eso tengo que tener marcados los lugares. Tra, Entonces me pone la, la gorra y le está, sí, ahí está la bárbaro, le digo, bueno, y cuando yo la voy a tocar para hacer los agujeros que la van a sujetar a la cabeza, la veo que está chueca, pero no ch un poquito, inclinada, ¿no? caída hacia un costado. Le digo, pero esto de derecho no tiene nada. No, yo te la puse así porque yo no había visto una película, un piloto que tenía la gorra así canchera, le quedaba bárbaro esto no es una película <risa> bueno, no es una caricatura me entendés que te de alto y bueno, me da otra respuesta más todavía aceptable porque me dice, bueno, pero ponelo así total, si vos sos ciego, ¿quién te va a decir algo? <risa> es qué vos. mal! no es de malo, es inocente y no se da cuenta y yo como lo tomo con soda porque caben unas palabras adecuadas porque. No, pero bueno, este, para que una idea con las cosas que uno se encuentra, ¿no? y ese tipo de detalles. Y bueno, eh, conclusiones las estoy haciendo ahora donde está um, vestido y ahora estoy terminando. Detalles finales, que es lijado y impurezas y demás. Marcar este no, de no. alguna arruga en la camisa, porque no no hay salmido nada, dímete, este, digo, tengo que fabricar arrugas, por ejemplo, en la camisa, para que se noten los detalles, este, y una serie de cosas, armar sin chine, fue un trabajo raro, el escudo, que es un escudo argentino, alado, grande, bueno, tomar el molde del original, haciéndolo en yeso, se quebró 20 veces, lo hice que quedó, la escarapela no había forma de, de palar, entonces ¿qué? le hice una fotocopia de la escarapela en color y este plastificada. Entonces ahora ¿no? se la pego en un circulito porque es imposible pintar una escarapela a mano. Y este
3: claro.
2: detalles, un montón de cosas que tiene, y bueno, así que ahora estoy por el lijado armado todo eso. Y lo otro que va a llamar la atención, que yo ya había hecho la prueba y que reacciona, el, en un trabajo de esto lo que más llama la atención son los ojos, ¿viste? Porque vos haces el trabajo, la cara mía está toda, ahora está toda blanca, eh, pero hay que ponerle ojos. Y para que quedaran este, a mi gusto, entre las ideas que se me ocurrió, Recurrí a un sobrino que es diseñador gráfico, ¿viste? que me tomó fotografía de los ojos y me los hizo a medida, digamos, me lo pasó por internet, yo lo imprimí en color, lo hice laminado plástico, ¿viste? Entonces los ojos van a ser fotografía. Ajá. Más perfecto, imposible. Eso, para que quede la expresión. Y como ¿cómo se llama, y era la época, digamos que yo estoy haciendo de cuando era joven, esa cosa, el, los lentes Rayban clásicos, que justamente sí. el modelo aviador, viste, que andábamos todos con esos anteojos, te sí, sí, sí. lo vendían todos, andaban, che, que era anteojos, estaba firmame acá, lo pagá a fin de mes. A nadie le faltaban anteojos ¿viste? era la onda de los 70 y entonces me costó muchísimo conseguir unos lentes... No, me costó. El precio de ah, ah. ray Y conseguir uno barato no conseguía. Bueno, al final lo logré. Conseguí uno barato, eh, los pinté de dorado, todo, todo disfrazado. Y va a tener su Rayban igual. No son marca, pero... <risa> bueno, en fin, es un trabajo que cada uno que lo ve se queda asombrado. Y eso que todavía... No... Ahora me falta pintar, pues lo voy a pintar todo. Para la pintura, en todo caso, lo que hice fueron preparar colores originales de, del uniforme, ¿no es cierto? Este, Y para la cara les envié una pintura especial tomando el color de mi piel, para que no se equivocara. Porque yo rosadito no pego, este. entonces tenía que tener un color adecuado, este, natural. Bueno, en fin, es un trabajo que eh, lo hago así parcialmente de a rato, pero son cosas que distraen y ayudan muchísimo, y ya tengo varias ideas para hacer otros trabajos más adelante, no terminé con esto. Voy a seguir porque es una terapia muy linda, ¿viste? haciendo cosas que me gustan. Así que bueno, hasta ahí vamos con parte de mi vida.
1: Bueno, bien, bien, bien. Bueno, ahora contá. Por último, así la gente también sepa que esto es pura actualidad desde hace muchos años, todo lo que envuelve a la biblioteca Nuevo Ser, que es otro proyecto importante en tu vida.
2: Sí, bueno, esas son las cosas que, voy a decirlo otra vez, es las cosas que Dios nos pone en el camino. Yo nunca fui un buen lector de libros. Porque en mi juventud y todo, el libro, eh, prácticamente nada puedo decir que he leído. Conocí autores, así, alguien conocido más o menos como Borges, Cortázar, que se puede decir algo. Pero nunca fui gran lector. Eh, yo he leído y trabajado sobre cosas que me interesaban en el trabajo. Los reglamentos, los instructivos, manuales, esos todos, todos leía, ¿no? Por eso me ayudó mucho en muchas cosas. Pero no he leído libros de literatura en general. Pero la ceguera me cambió el camino. Un día vino al Museo Sible de visita una escuela especial de San Martín, que existe todavía, con la cual trabajamos este, bastante. Eh, vino de visita al Museo Civil. Por supuesto, la mayoría eran ciegos y vinieron a ver al taller de ciegos. Y yo me pongo a conversar con un hombre que era más que un hombre, un pedazo de hombre lo que quedaba, en una silla de rueda, este, para un porcentaje destruido. Es decir, le faltaba una pierna, diabético, eh, no tenía pulmones, tenía cenicero, problema cardíaco, se hacía diálisis, no sé, no le faltaba nada, tenía de todo. Pero el tipo, una fuerza de trabajo tremenda. Estaba tan enfermo que era un loco que le gustaba hacer radio. <ríe> este, él manejaba una FM que era de la municipalidad en San Martín, tenía un programa, ¿no? Tipo conocido, muy buena dicción, parla, eh, muy social, ¿no? Y bueno, y ahí nos hicimos amigos, nos conocimos, me dice, che, dice, pero qué bueno, y dice, te puedo, mirá, yo tengo un programa, y dice, ¿te puedo llamar a hacer un reportaje para que me conté? Le digo, sí, no tengo problema. Bueno, me empezó a llamar todos los días para salir al programa, ¿viste? Eh, ¿Por qué? Porque hablábamos de distintas cosas, qué sé yo, hombre, hicimos una amistad. Y un día me dice, eh, te voy a necesitar para algo especial que quiero hacer. ¿Qué quiero hacer? Dice, quiero crear una biblioteca. Digo, ¿Y yo qué tengo que ver? <risa> repito, no tenía nada que ver con la biblioteca, me dice pues yo sé que vos me podés ayudar digo mira, si querés yo te ayudo en toda la documentación, toda la parte administrativa porque eso sí lo manejo siempre estuve en instituciones y este, pero yo, yo tengo el proyecto este del Museo Cibur y estoy acá y aparte siempre, paralelamente a todo esto, siempre di clases en forma particular de computación, ¿no? como una entrada económica que siempre me ayudó un montón, haciendo otra cosa que me gustaba. Bueno, le digo, yo tengo trabajo, no, no tengo tiempo, y menos viajar a San Martín, yo estoy viviendo en el barrio colegiales de la capital federal. Y bueno, nos encontramos un día, ella <coughs> todo esto había gestionado y le habían cedido un espacio en la mutual universitaria de la Universidad de San Martín, porque él así como era desociable, tenía muchas amistades, muchos contactos válidos, y le habían cedido un espacio. Entonces fui ahí, conocimos el lugar, y bueno, era un espacio ahí absolutamente vacío, nada, y, este, y, y qué es lo que pensás hacer, me cuenta el proyecto, lo único que había eran dos cajas de cartón, así cajas de manzana, con libros impresos, y para empezar tenemos esto, y a los ciegos le vas a decir, bueno, habrá que pasarlo a Braille, algo vamos a hacer. Y me encantó ese ímpetu que tenía de, creati de creatividad. ¿no? Siempre me acuerdo que San Martín dijo, cuando le dijeron que no conseguían mula, dice, bueno, si no hay mula, vamos a pie, pero vamos a cruzar igual. Y esto siempre lo tengo presente. En mi vida. Sí. Y, este, y yo me reí, le digo, bueno, ¿qué quiere hacer? Le digo, bueno, vamos a hacer, yo te preparo la documentación, ¿viste? el acta uh -huh. constitutiva, todo lo que hay que arrancar, todo lo que tenemos que tener, permiso, todo eso, yo, yo lo manejo, no tengo ningún problema. Voy a ayudarme con eso y yo empiezo a, a buscar elementos por otro lado. Y arrancamos así. ¿Cuál era el problema? Eh, a todo esto era él, creador, junto a Lourdes Simán, que es mi compañera hasta el día de hoy, que es profesora de letras, también disminuida visual, siempre espía, como uh -huh. le digo yo, un poco, gracias a Dios, pelea todavía hace poquito de resto visual, pero muy emprendedora, también muy capaz, mucha cultura y muchas buenas relaciones, sobre todo con la universidad, porque ya dio clase, un tiempo, universidad, etcétera, muy conocida en todo el partido, por sus actividades. y este Y arrancamos. Entonces, un día este hombre, me acuerdo que iba a diálisis, de diálisis lo traían a la biblioteca cuando sí. recién estábamos armando las cosas. Y me acuerdo que le decían, pero medio Dionisio, tenés color verde la piel, anda a tu casa a descansar. Sino hay que trabajar porque el mundo se acaba. Hay que trabajar porque el mundo se acaba, eran las palabras de él. Él sabía que se iba a morir, sí, no tenía nada sano. Bueno, entonces me dice un día, eh, cuando ya teníamos armado la, la personalidad jurídica, todo lo que estábamos ahí armando eso, me dice, te tengo que pedir un favor especial. Y dice, yo ahora me voy a operar del hígado. Así que calculo que por dos meses yo no voy a poder hacer nada. Quiero que te, no me dejes esto en banda, ayudar a la Lourdes, sigan adelante hasta que yo vuelva. Por supuesto se fue y nunca volvió. Se quedó en la cirugía porque estaba todo tomado de un cáncer terrible. No, no tenía nada sano. Muere. Y me quedo yo con todos los papeles en la mano y con mi compañera Lourdes. ¿Y qué íbamos a hacer? ¿Para atrás? Jamás como... Como decía, como Ramos Rambo.
1: Retroceder nunca, rendirse jamás.
2: Exactamente. Sí. <risa> Eso que había ahí, no quedaba otra. Digo, bueno, Lourdes, anda conciendo compañera o alguien porque yo te voy a ayudar hasta donde puedo. Esto no es para mí. No, no me había llegado a la biblioteca, ¿no? Yo estaba en la parte administrativa y todo, y escuchaba los proyectos, qué bueno, y se empezó a agrupar gente, a adherir gente, que yo colabora con esto, colaboro con otro, y empezaron a aparecer materiales increíbles. este Me acuerdo de este Dionisio, se encontró con un tipo en la calle, no sé, que se puso a hablar y... Y le contó que estaba haciendo una biblioteca. Ah, sí, que bien, qué pin, plum, blog qué sé yo. Y después le dijo, bueno, me gustaría conocer lo que están haciendo, ¿viste? Bueno, vení, dice, Ven", dice, yo si puedo colaborar con algo, a lo mejor puedo colaborar. Un hombre de la calle, punto, no lo conocía. El hombre vino, se asesoró que estaba allá, dice, bueno, mire, yo soy budista. Y estaba en un centro donde había una biblioteca. Se rajaron todo y me quedó la biblioteca que a mí lo único que hace es ocuparme de una, una habitación. Dice, ¿le vienen bien los libros o los traigo? Así arrancamos. <ríe> libros impresos, que tampoco eran para ciegos. Pero la idea de este Dionisio, que fue extraordinaria, era crear una biblioteca pública, popular y parlante. Así la definió él. Es para todo público. Popular para todo el barrio, parlante para todos los ciegos. O sea, una biblioteca abierta a todo el mundo. Integral porque tampoco era solo para ciegos, sino era para todo el mundo. Hoy en día sigue siendo la única biblioteca en el país y no conocemos otra que tenga esta característica. Porque lo que hay muchas mucha biblioteca para ciegos. Fenómeno. Los ciegos se cierran un círculo. ¿Viste? Y estamos, Yo aprendí de él esa lección. Si vos haces una biblioteca para ciegos y no dejas de entrar a otro, después nos dirás que te están discriminando. Vos estás discriminando al resto, son más ellos los que ven con ese criterio, abrimos. Y toda discapacidad, todo el que necesitara. Después le incorporamos a los centros geriátricos y demás, bueno, por eso fue más adelante. El tema concreto es que arrancamos con eso y se arma una biblioteca, Biblioteca Pública y delante. El nombre lo eligió Dionisio españa y fue el creador de todo esto. Eh, la biblioteca Nuevo Ser le puso el nombre, porque para él era una criatura que nacía, la biblioteca, y nació una, una biblioteca, y empezamos a trabajar. Este, y yo adaptándome a lo que era eso, y le empecé a tomar el cariño a cada cosa que hacía, porque veía el esfuerzo con que se hacía, la gente que colaboraba por voluntad, porque no había una moneda, como en todos estos casos, cómo se hacía, hasta que pudimos tener la personería jurídica. Eso valió mucho también, primero por eh, tocar todos los contactos del partido, pero yo me hice un socio habitué de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en La Plata. Viajaba constantemente a La Plata a los trámites. Es decir, en lugar de mandarlo por correo, un trámite que se hace habitualmente por intermedio de la municipalidad, donde los papeles quedan uno o dos meses hasta que el changuito lo lleva, este, todo ese tipo de cosas. No, yo me movía con los elementos y en tiempo récord tuvimos la personería jurídica y después sacamos la personería que es la matrícula que da la CONAVIT a nivel nacional sumamente importante y después la matrícula de entidades públicas de la municipalidad así tenemos tres matrículas donde estamos registrados y respaldados totalmente de los tres lados recibimos subsidios los subsidios no son gran cosa pero permiten la supervivencia porque te dan subsidios para determinadas cosas que no alcanzan, pero te ayudan. Y doy un ejemplo, el de la provincia de Buenos Aires, porque esto está en la provincia, en San Martín, es el ente principal, la Dirección Provincial de Bibliotecas Populares de la provincia de Buenos Aires, nos entrega un subsidio que por ley indica que es para pagar el sueldo del bibliotecario, Sabrán ustedes que si no existe un bibliotecario matriculado, no puede tener la biblioteca abierta. Es como el farmacéutico en la farmacia. Este, entonces, tiene que pagar un sueldo, lo cual tienen un gremio muy serio, el cual marca sus pautas y hay que cumplirla. Este, entonces nos entregan el subsidio para pagar eso. Y lo que sobre del subsidio para distintos insumos. Bueno, hoy en día nos dan una tercera parte de lo que es el sueldo del bibliotecario. Oh. Bueno, pero ayuda. Tenemos otros rebusques. Este, eh, ¿Cómo se llama? Porque, repito, tenemos apoyo de muchas instituciones este, que nos ayudan para estas cosas. El bibliotecario sí. trabaja media jornada nada más porque no se le puede pagar una entera. No lo podemos tener bajo relación de dependencia. Entonces trabaja por monotributo prestando servicio a la municipalidad y que se hace el cargo del sueldo de la municipalidad, este, de medio sueldo de bibliotecario. Y si no, no podíamos tener abierto, por eso hay tantas, tantas bibliotecas que cierran, no se pueden mantener. Imposible. Bueno, nosotros fuimos creciendo. El, en, en nueve años recibimos eh, la categoría a, que es la máxima. En bibliotecas. Hay bibliotecas que tienen 100 años y son categoría A. ¿Y cuál es la diferencia? Que esas bibliotecas, eh, exagerando un poco la imagen, tienen los libros llenos de telaraña porque no hacen nada. Ni mueven los libros ni cumplen otras actividades. Y la biblioteca nuestra no es solo biblioteca, sino es multifunción. Este, por la actividad que fuimos desarrollando. Este, ¿Las actividades de que son? Primero, este, capacitación yo siempre estuve enseñando informática a discapacitados a familiares para que lo ayuden y a personales de, este, eh, eh, docentes y eh, estudiantes de distintas carreras como pedagogía este, y otras materias distintas que van a atender a gente discapacitada y quieren este, aprender cómo se trabaja y cómo se maneja una persona discapacitada. Y no solo tenemos ciegos, te digo, tenemos personas con problemas auditivos, mentales leves, que en algunos con problemas, multidiscapacidades, todo tenemos. Para esa gente se encuentra maravillado con lo que encuentra para trabajar y ver cómo se complementa y cómo se trabaja todo eso. Después, este, también en esa área, nosotros recibimos de tres colegios secundarios privados, chicos pasantes, de cuarto y quinto año, que vienen por voluntad a trabajar a la biblioteca. Para eso hay un organigrama donde vienen a trabajar, y son maravillosos, porque vienen por voluntad a hacer algo que les gusta, los ponemos en la computadora, hacer las la carátulas de los CD donde están los libros, acomodar libros, hacer catálogo montones de trabajo que ayudan un montón. Tres escuelas. Y esos chicos se llevan libros para leer. Y eso es maravilloso. <risa> es que chicos adolescentes, ah, quiero leer a fulano, lado se llevan libros. Encantado. La otra que tenemos es que van a instalar el libro Braille. Y ahí hago un homenaje muy personal que vamos bueno, a estar todos de acuerdo con Omar Franco, a quien lo perdimos con la ya no creo eh, Hola. Se cortó.
1: Hola. No, 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 está, te estamos escuchando. No,
2: no, no, escuché el ruido. No, no, se escucha, se escucha. Bueno, bueno, eh, Omar Franco, que es especialista en braille porque lo manejó de toda la vida, una velocidad de lectura, una capacidad bárbara, y que manejaba nuestra biblioteca braille eh, para organizar, para llevar los libros, ordenar, y por otro lado, pudimos establecer convenio con el con penitenciaría de la provincia de Buenos Aires, y terminamos arreglando con tres cárceles de San Martín, dos de San Martín y una de Ituizangó, ahora se agregó otra de San Martín, este, con grupos de internos que Omar les daba cursos de braille, repito, de esa gente que ve, pero por intermedio hay una asociación, una fundación, perdón, que es la que provee las computadoras y la impresora Braille. La impresora Braille eléctrica es muy cara. Hoy en día, no sé, pero estaba en los 4 millones de pesos hace unos meses. Para tener idea de lo que vale una impresora Braille, es mucho más que una computadora los trabajos que hace. Para mm. que me entienda, le digo, uno escribe un texto en Word y lo pasa a través de un programa, interfaz, intermedio, que lo manda a la impresora y la impresora imprime todo en puntitos y es una impresora que habla, canta, zapatea, te dije ponga el papel de lo vuelta, saque lo, toda la información. Eh, Omar era especialista en todo ese manejo de ir a la cárcel y dar los cursos a internos que ven, que ven este, y, y que lo atraía. La universidad, personal de universidad. Le daba los cursos de encuadernación, los tenían presentados los libros, este, una prolijidad increíble. Este, y bueno, todo eso se hacía en Braille. Hoy en día seguimos haciendo y somos el único lugar que produce en la Argentina libros Braille de actualidad. ¿Y por qué de actualidad? Digo, porque entre los subsidios que recibimos, la Conavip, todos los años nos da un suicidio para comprar libros, libros impresos, estamos hablando, en la exposición, la Feria del Libro, en la Feria del Libro cada año. La Conavit, a nivel nacional, hace trato con distintas, las distintas impre, importantes editoriales, hablamos de Planeta, cosas por el estilo, y es, le, le hacen venta a las bibliotecas eh, a 50% durante la feria, lo cual lleva todo un tramitario, todo, pero llegamos. Este año compramos 168 libros de reciente edición. Se seleccionan con tiempo, todo el trabajo, bla, bla, pero tenemos libros siempre de último momento editados, más allá de los viejos, por supuesto que no lo vamos a descartar. De esos libros se seleccionan eh, por parte y se mandan a las cárceles para pasar al barril. Por eso digo, somos los únicos que estamos editando libros actualizados que se dedican a estas cosas. Y eso también muy reconocido porque de todos lados nos piden eso del libro. Bueno, este, el problema es que la impresión del libro Braille no es solo la voluntad y tener los elementos. El papel Braille es carísimo. Nosotros hasta el día de hoy, de hace un tiempo, contamos también con un apoyo muy importante que por una ordenanza municipal lo paga el Consejo Deliberante, paga el papel braille, papel manila que se llama, para braille, que es muy caro. Pero bueno, gracias a eso lo podemos tener y eso nos permite mantener. Por eso es la única biblioteca, y repito esto único porque en cada caso se repite, la única que tiene todo formato de libro. Tenemos el libro impreso, como dijimos, porque es para todo público. Tenemos libros en cassette, grabados en cassette, que hace 20 años no se usa, pero hay gente que anda con el grabadorcito. Entonces grabador y vienen a buscar los cassettes. Y yo, eh, me dicen que soy malo, pero cada vez que se rompe en cassette me alegra, porque, bueno, ahora lo tenés en CD o de otro formato. Porque tenemos una pared llena de cassette que molesta, porque podíamos poner mucho más libros, nos ocasiona incomodidad. Y son muy pocos los que cada vez quedan menos los que leen en cassette. Y no quieren adaptarse o no tienen que escuchar un CD, por ejemplo. Aunque hoy en día el CD ya también pasó a ser viejo y tenemos 12 aproximadamente 12.000 CD con libros grabados. Este, y este, eh, decía que el, el CD no da. Ah, entonces la gente hoy en día viene y los graba, eh, se los graba en pendrive, o en el celular, o en tablet, en, qué sé yo, y la otra, eh, los que usan computadoras, eh, lo, lo usan en forma digital, en los distintos formatos, Word, PDF, PUB, etc., este, donde se pueden conseguir los libros. Este, también, este, de hace un año, se cumplió ahora justamente, la CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, dado la forma en que nos destacamos en todas las actividades, ya repito, porque tenemos capacitación, este, educación, trabajo social, infinidad de cosas que se hacen, nunca terminamos de trabajar con eso. Eh, inclusive, el, el, creo, no, no sé si existe otra biblioteca, ya me cuesta decir que es la única, pero nosotros tenemos un grupo de gente adulta que está terminando el primario porque viene un profesor dos veces por semana a dar clases para que terminen el primario. Que no tiene nada que ver con la ceguera ni con nada, sino que tienen tiene terminado la primaria porque ahí lo tenemos. Y gente que no es muy adulta, pero bueno, tenemos eso. Y desconocemos otra biblioteca que ese trabajo. Con los adultos y con discapacidad, por supuesto Todos juntos. Y entonces este, el año pasado la Conavid nos da un premio que significa en eh, darnos, en aquel momento nos dio el año pasado eh, una muy buena cantidad de dinero, creo que eran 700 mil pesos, hace un año, no los de hoy, hace un año, era un montón de plata, pero ¿para qué era? Era para habilitar la biblioteca digital. Este, la BD biblioteca digital este, ¿cómo se llama? que en realidad es de Estados Unidos y tiene filial acá que trabaja con las universidades la que trabaja con el libro digital este, y por la cual uno asociado y lo maneja en este caso la biblioteca por los asociados y de los cuales se pueden descargar los libros en audiolibro o en formato EPUB, este, y lo puedes cargar desde cualquier dispositivo, como es un teléfono o una computadora, lo que tenga de su, de su hogar, y si no, ir a buscar la biblioteca con cualquier elemento. Así que creo que cubrimos todas las necesidades en cuanto al acceso al libro y las puertas abiertas para todo el mundo. Y prácticamente estamos hablando de cosas gratuitas porque estamos cobrando la cuota social 200 pesos y la paga el 10% de los socios. O sea, nos manejamos con los subsidios netamente. Bueno, eso es lo que llegamos a la, la biblioteca el día de hoy. Eh, te digo, ya hace unos años cuando estaba gobernador este... Eh, el gobernador, eh, el que está ahora de embajador, como se llama en Brasil, este, no me sale el nombre. ¿Me están escuchando? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, este... ¿Quién,
0: ¿Sioli? Sioli
2: No, Scioli. Scioli, no, eh, Scioli, Sioli. nos ama a un día de la plata y nos entrega un reconocimiento como la biblioteca óptima del país perdón, de la provincia de la provincia Biblio Óptica quiere decir la mejor biblioteca reconocida uh -huh. por todas las bibliotecas o por lo menos no sé cómo lo hicieron en el tema, pero reconocida justamente porque es distinta a todas las bibliotecas por las actividades que desarrollamos, reconocidas y, y pasadas por todos lados este y ahora bueno estamos en el éxito total que hemos logrado de todo, reconocimiento de todos lados, está todo bárbaro ¿Pero qué pasa? Este, tenemos que irnos del lugar. El lugar de por sí nos ha quedado hace rato chico. ¿Por qué? Porque nosotros necesitaríamos tener, si fuera posible, una escuela. ¿Por qué? Porque tenemos la posibilidad de dictar montones de cursos. Este, y no lo podemos hacer por falta de espacio, entonces los, se van turnando los, los cursos y eso reduce mucho las posibilidades. Nosotros normalmente los cursos los damos con este, profesores ad honorem, porque se ofrecen voluntarios de todo, para todo, ¿no es cierto? Y los que podemos los aprovechamos, y algunos no se puede por distintos este motivos, pero tenemos infinidad de posibilidades, porque tenemos conexiones con todas las asociaciones. Hay una asociación que se llama La Mesa Educativa en San Martín, en el partido, la cual este, trabaja con generalmente son docentes jubilados, gente de biblioteca, gente de la cultura en general, que están para trabajar voluntariamente en beneficio, ¿viste? no tienen fines de lucro, trabajan en conexiones, este todo tipo de cosas, y que nos ayudan muchísimo estas actividades. Así que bueno, ahora tenemos que dejar el lugar, como digo, por un problema que la universidad propietaria del edificio donde estamos, decidió desactivarlo, porque todas las oficinas que tenían ahí, que era la, mutual, la casa mutual, la casa universitaria y la mutual universitaria en San Martín, había un montón de gente, un edificio de cinco pisos, con salones, con todo lo que puede bueno, necesitar si un buen edificio, decidieron desmantelarlo. Ya en la pandemia quedó prácticamente mantelado, y toda la gente trabaja este, desde la casa, como se hace hoy en día, otra oficina, y decidieron alquilar ese edificio. El edificio está en alquiler, está vacío, y nosotros estamos adentro. En cualquier momento que salir el alquiler, y dice, bueno, chao. Así que hemos tocado gente de todos los niveles, llegando al ministro de Cultura de la Nación, el ministro de, lo tengo que mencionar, de Obras Públicas, que es Catopodis, nos ayudó mucho, ¿por qué? Porque él vivió siempre a la vuelta de la biblioteca, y cuando era intendente, fue el intendente anterior, antes de tener el cargo de ministro, y él eh, pasaba cada tanto a tomar café con los cieguitos, venía a ver a visitarnos, no se olvidaba, porque aparte, conocido de mi compañera a la biblioteca, y el tipo este nos ayudó muchísimo, muchísimo, y actualmente nos sigue ayudando. En este caso, damos, bueno, en este momento la situación está que habíamos prácticamente logrado por el rector de la universidad que nos iba que lo iba a poner a consideración que lo aprobaran eh, cedernos un edificio que está a una cuadra y medio un edificio antiguo que es de la universidad me dice habrá que hacerle arreglo listo, lo coordinamos con el intendente apoyo a las instituciones lo, arreglamos lo que haga falta necesitamos un lugar, un espacio Se lavan todas las condiciones pero nos venimos a enterar que, por un lado, el edificio está inhabilitado para sí para cualquier tipo de actividades, porque lo único que hacen ahora cursos así esporádicos, cosas por el estilo, porque está desocupado, porque tiene un problema de muy antiguo y que abajo eh, pasa un canal que supuestamente está entubado, pero cuando llueve se inundan todos los sótanos y eso presenta un peligro y no lo pueden voltear porque también está declarado Museo Histórico Nacional, todavía no sé por qué, así que imposible ocuparlo. El intendente, que fue este, tocado de todos lados, de todos los niveles, cedió a que consiguiéramos un lugar adecuado y que la municipalidad se encargaría de pagar el alquiler para que pudiéramos. estar. Estamos justamente en este momento a la espera de resolución del Consejo Liberante tratando ese tema. Tenemos presupuesto, pasado un par de presupuestos y esperar una resolución. Y si no, saldremos a la calle a regalar libros y cada uno a su casa. La dejo ahí porque es muy larga la historia.
0: Bueno, esperemos, esperemos, Edgardo, que esto se solucione. Yo creo que van a tener solución si Dios quiere porque, como vos decís, Dios nos saca de un lado pero nos da del otro, van a encontrar algo. Yo tengo y, mucha fe que sí,
3: mejor.
2: Sí, sí, sí. He eh, apoyo de todo todos es, lados. Pero bueno, falta perfecto. el lugar físico.
0: Ya va a aparecer si Dios quiere. A lo mejor este, esta, esta presentación tuya también, nuestros eh, oyentes, alguno, quizás pueda darnos una mano. Pero toda esta vida tuya tan divina, tan... Bueno, como fue siempre, tan llena de cosas distintas... No la podemos dejar de. No la vamos a cerrar sin leer algo tuyo. De modo que me vas a permitir leer un micro relato que yo no lo recordaba. Un micro relato de Edgardo González es increíble. Y dice así: se titula Un mago famoso. Esto es para que todos nuestros oyentes ahora sepan cómo escribe Edgardo González. El hombre sacó el conejito blanco de una caja, miró al público, levantó su mano derecha haciendo un pase mágico. De sus dedos surgió una nube de humo que, por unos segundos, ocultó la acción a todos los ojos que miraban atentamente. Cuando el humo se disipó, el hombre había desaparecido, Maggie Rabbit, el conejo mago más famoso del bosque hizo una reverencia y todos los conejitos espectadores rompieron en una impresionante ovación de alegría <ríe> <ríe> Edgardo <ríe> González divino y para cerrar y espero sin lagrimear secreto en el jardín <ríe> el minero es el, el cuento este aparece en el Casi-Casi, nuestro primer librito del museo. El milenario sol naciente tendía su manto sobre el territorio perteneciente al honorable palacio del emperador Lin chuk ching Resaltaban los vivos colores de las cabezas de dragones en lo alto de cada columna frontal. Diez mil voces de pájaros trinaban señalando la calma del amanecer en el corazón del Japón el hijo del cielo como era habitual recorrió el interior del palacio observando los diseños arquitectónicos y los detalles que impregnaban hasta el último rincón lucía un brillante kimono de seda de colores similares al estandarte que lo distinguía al pasar era saludado por los súbditos con la cortesía de rigor arrojaba alimentos a dos feroces panteras negras sus preciadas mascotas, a cambio de oírlas rugir. Más tarde se encaminó al inmenso jardín, paraíso de mariposas. En ningún momento abandonaba su sagrado sable de samurái, largo y filoso, adornado también con dragones y cintas rojas, portándolo al frente, precediendo cada paso. Dos de sus fieles servidores lo acompañaban respondiendo hasta la mínima pregunta. Mientras avanzaba, iba acariciando las flores con sus largos y sensibles dedos. Eran muchas las personas con vestimentas típicas que dedicaban su vida al embellecimiento del jardín. Junto a la cascada que alimentaba el estanque, Omarik se encontraba manipulando un abaco, era el joven encargado de la conservación de los exóticos peces multicolores, que al pasar, como recitando, les informó la cantidad existente. Siguiendo el camino, en sitios precisos, palpó el contorno de cuatro esculturas enfrentadas a los puntos cardinales. En un marco de flores escarlatas, rodeadas por flamencos, percibió a Auroraki. Meditando como dormida, era una bella poetisa que endulzaba sus versos con la beldad de su voz. El emperador, como digno gesto de humildad, besó su mano al tiempo que ella se arrodillaba a sus pies. Detrás del frondoso arbusto emergían rítmicos gritos de los guardias que ejercitaban artes marciales. Prosiguiendo el paseo en otro sector, Protegida entre las palmeras estaban Miti, con su garganta endiosada, jugando con voces y acordes. Se detuvo por un largo rato a reflexionar bajo los cerezos en flor, disfrutando el delicado aroma inmerso en la ancestral sabiduría. Luego emprendió el regreso, culminando su rutinario paseo. En íntima y silenciosa ceremonia guardó una vez más el gran secreto imperial atesorado por la sagrada costumbre. Sobre un paño aterciopelado, con la imagen del sol, apoyó con delicadeza el preciado sable de samurái, sustituto del bastón blanco. Cuando la pluma se agita en manos de un escritor, siempre se remueve algún polvillo de su alma. Edgardo González y terminé llorando no, hay... no puedo Edardo. es más fuerte es más fuerte que yo ah. gracias no hay
3: otra palabra
2: bueno, yo quisiera agregar algo como para cerrar mi, mi historia que todo lo que yo he podido hacer tengo que agradecérselo a mi familia Uh -huh. Este, siempre he contado con el total apoyo de mi familia, y en forma particular mi esposa, que está en forma permanente, este, en todos los ítems, como me he tocado, y este, eh, y de mis hijos, y, y el agradecimiento que todos se encuentran muy bien de salud, ¿no es cierto? Okay. Mis hijos, nietos, y toda la familia en general. Pero... Si hubiese estado solo, seguramente que no hubiese sido lo mismo. Como le pasa a muchos que no cuentan con el apoyo de su entorno. Entonces quiero destacar bueno, eso. Y gracias a Dios. Bueno,
0: Gracias a Dios. Bueno, el que también no estaba, estaba bastante solo era nuestro querido Mar. Y también este, te comento, Edgardo, que este mes, el mes de septiembre, por cumplir nuestros 500 programas, eh, dedicamos siempre un una parte del mismo eh, a recitar poemas de autores argentinos. En este mes va a estar Omar con nosotros,
2: <ríe>
0: cada miércoles. Ah, Seguí, Gus.
1: <ríe> bueno, la verdad que mmm, es algo importante, como marcás, Edgardo, lo que es la, la familia, el que te acompaña, el que está al lado, sí. No solamente para acompañarte, precisamente, sino para alentarte, Pero para no bajonearte. Claro, esa cuestión de decir, nah, ¿para qué? Bueno, es importante siempre, sean amigos o familia, eh, el que uno tenga ese apoyo. Es importante para haber hecho todo esto que hiciste y haces todavía. Así que, de mi parte, solamente agradecerte por aceptar la invitación por haberte encontrado en el taller, y después de 11 años y pico, 12 temporadas, 500 programas, bueno, tenerte de vuelta acá y poder rememorar esa primera charla de otra manera, con otras vastas experiencias, y bueno, pasar un lindo momento y de celebración también con vos, eh, con, con el programa, que todo termina siendo un crecimiento para cada uno. Así que de mi parte, muchas
2: gracias. Bueno, como yo reitero lo que dije al principio, gracias por acordarse de mí.
3: No, por
0: favor, siempre te tenemos presente,
3: bueno.
0: siempre te tenemos presente como a todo aquel grupo lindo de, del Museo Sibori. Exactamente. Beso enorme.
2: Bueno, como decía, yo recuerdo a todo el mundo porque de, de, por mis movimientos en las distintas instituciones conozco a muchísima gente en, en el mundo este de la discapacidad y a través de eso, de otros eh, núcleos y, y, y bueno y vivo recordando gente lamentablemente, mucha, mucha gente se nos ha ido al espacio ya hace rato y siguen viviendo entre nosotros ¿no?
1: Así es. Esperemos que no pasen 500 programas para tenerte de vuelta queremos la publicación en algún momento todo, así que hasta ese momento, seguiremos en contacto por otros medios, pero acá, bueno, gracias. Y bueno, y a ver cuándo es esa nueva vez que nos encontramos, Edgardo. Un abrazote. Listo, estamos
2: atentos. Un abrazo, un beso grande.
1: <risa> chao, chao. Un beso
2: enorme.
1: Así que ha pasado finalmente por nuestro especial de 500 programas en una entrevista hermosa, hermosa. Edgardo González que nos regaló mucho, mucho de su tiempo, del primer al programa 500, lo tuvimos para charlar, para que nos cuente, y una entrevista que se termina volviendo más que especial.
0: Ya lo creo, más que especial, porque Edgardo nos dejó hace dos semanas, partió, y quiso hacerlo, de una forma muy especial, quizás, como, como era él, durmiendo. Durmió y siguió durmiendo y se fue a encontrar, vaya a saber con quién, ¿no? Yo pienso que con su familia, con sus seres queridos, con sus mapuches, con sus scouts, con con esos, esos mapuches que manejaban también aviones, <risa> con sus compañeros que hacían esas locuras también cuando, cuando iban este, manejando, compañeros de Malvinas. Para nosotros fue un, un golpe muy duro, muy duro que no lo esperábamos porque estaba, eh, estaba maravillosamente bien el 4 de septiembre, iba a cumplir sus 74 años. Eh, estaba muy feliz, muy bien, y, y sus últimos momentos, como nos contó Gloria, su esposa, fueron hermosos, almorzando en grupo, diciendo chistes. Eh, o sea que partió como vivió. Eh, es lo que creo, y lo que quiero creer, que no... No fue nada traumático. Uh -huh. eh, él no se lo merecía tampoco. De modo que, nada, va a estar siempre, siempre con nosotros. Lo mismo que Omar, que Marchu, que Isabel, que eh, Carlos, que Carlos. Ah. Que Carlos. Eh, de modo que, gracias a todos ellos y un gracias especial a, a este hermoso Edgardo González. Uh -huh.
1: Sí, son esas cosas que um, uno no sabe por qué pasan, cuando pasan, después, sí, después encontrar un motivo, el otro, lo que sea, pero es algo rarísimo que a lo largo de tanto tiempo, porque la primera entrevista supimos que no se grabó casi en el momento, sí, se había grabado y después, bueno, se sobrescribió, se perdió, lo, lo que sea pero no es que se demoraron años en saber eso, no, fue de una semana a la otra, por lo menos cuando lo quise tener, ah, no, no está, bueno y así. Entonces podíamos haber dicho lo grabamos ahora de vuelta, o al año siguiente, o al otro año, y se fue pasando, y no surgía, y que justo surja ahora, 500 programas, y que pase esto, eh, no sé, no, no deja de, de sorprender, Exacto. Esto es una anécdota del programa, pero sí, lo, lo que pasó, la gente lo ha escuchado, el, todo lo que tenía por hacer todavía, todos los proyectos, desde su propia escultura, desde, el, desde la biblioteca, bueno, tenía proyectos infinitos por seguir, porque no paraba, no paraba, no paraba, de hecho... La entrevista comenzó un poco más tarde cuando la grabamos, porque estaba entretenido en otras uh -huh. cosas. Sí, sí, sí. <risa> estaba entretenido. ¡Uy, ya, son la, ya es la hora! Sí, sí, así. Uy, no, estaba. Así. Era un chico, un chico que estaba, se entretenía con otras cosas y se ponía y se le pasaba el tiempo. Y uno a veces, yo que estoy cansado, que una cosa, que la te lo veías ahí, decís, dale, che, en serio, ¿cómo? ¿Dónde sacas tiempo para tantas cosas? Bueno. La verdad que mmm, es un final que uno no se esperaba, no solamente el del programa, sino el de la vida de Edgardo, pero por lo menos, no sé, quiero creer que se le pudo dar este homenaje que queda, que queda plasmado con todo lo que ha transcurrido o parte de lo que ha transcurrido, de lo que ha hecho, de lo que estaba haciendo, y que espero que alguien pueda agarrar la batuta y seguir adelante, que no, no quede estancada la biblioteca ni otras cosas. Porque todo el mundo aprovecha, pero después nadie colabora. Así que espero que la gente que pueda, que arrime el hombro y que pueda seguir con ese proyecto. bueno Que aparezca alguien que se pueda semejar a lo que era Edgardo, que es complicado para seguir adelante con todo. Así como él sí, siguió eh, con el que había iniciado todo, que después falleció, bueno, y lo, lo agarró Edgardo, siguió adelante y todo, con Omar, Omar quedó, ahora él. Entonces, bueno, veremos a ver qué pasa con todo eso. Eh, pero sí es cierto que lo que Edgardo ha dejado en nosotros queda y no ha sido en vano, como en mucha gente, aunque a veces yo creo que hay bastante demagogia, porque es como todo, ¿no? Cuando estás en la buena, ¡eh, callé, que qué sé yo, que qué sé cuánto! Y después vos ves que sé, como que faltan palabras de, de la gente y no porque esté consternada. En la lista de correos que estoy, sí hay varios que han estado mal, hay otros como que si nada, entonces si pedís y todo por lo menos, qué sé yo, no sé. Eh, uno lo toma de otra manera a Edgardo, a la persona, y no tanto lo que hacía o lo que daba. Eh, me parece que eso es lo importante para quedarse con él. Así que, bueno, un final raro como agridulce que nos queda por okay. la partida de, de Edgardo. Eh, porque lo tuvimos, pero no lo tenemos. Y me parece que eso es lo más importante, ¿no? El haberlo tenido todavía por bastante tiempo. Esperemos que, que sirva todo el mensaje que ha dado, que la gente lo pueda escuchar en todos lados, más allá de los que lo podían conocer por una cosa, la otra. bueno Que la entrevista pueda romper barreras y, y su figura siga creciendo
0: así es Gus y uh
1: lo -huh. bueno, sí, sí.
0: vamos a seguir teniendo en sus cuentos sí. aquí en Paisaje
1: no, pero eso totalmente no. tenemos, no sé si todos pero mucha cantidad y, y sí, sí, sí eso no hay ninguna duda bueno, no sé si llegamos al final de este especial de especiales le digo a la gente que este mínimo si no llegamos a los 7.50 sí, no se esperen más nada, eh uh -huh. Así que por varios años, no crean que esto va a ser todos los años o cada 100. No, 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 no. Mínimo 750 y si llegamos, hasta acá cumplimos. Veremos después cómo sigue todo. Pero ha sido lindo pasarlo, disfrutarlo. Bueno, ya volveremos a la normalidad el miércoles que viene, pero muchas, muchas gracias por este lindo especial y momento, Ceci.
0: No, y gracias a vos, vos porque fuiste el que armaste todo esto. Eh, armaste todo esto con mucho amor, con mucha paciencia, con mucha insistencia. Bueno, vos sos así, sos insistente, eh, haces las cosas de la mejor manera, aunque te lleve mucho tiempo. Y no, hay que agradecérselo yo en nombre de, de todos, de todos los que compartimos paisaje. Te agradezco muchísimo cada, cada cosa que haces por este programa. Gracias, Gus. Te quiero un
3: montón.
1: <risa> ya también te quiero, Ceci. sabes que <risa> si no estarías esto tampoco se podría hacer. Esto es así porque no, sería muy difícil. Por más que haga las entrevistas solo hoy en día y todo, pero bueno, uno sabe que, que estás y es otra cosa. Así bueno. que, bueno, seguiremos adelante mientras se pueda. Sí, bueno, se va a poder, que... se va a poder. Sí, 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 sí. Bueno, que se sigan abriendo fronteras, eso es lo importante. Bueno, Ceci, Besote grande.
0: Beso enorme.
1: No hay mucho más que decir, así que el próximo miércoles volveremos a la normalidad del paisaje literario.